0: Die große Umkehrung Alles beginnt mit dem Staunen darüber, dass plötzlich alles in sein Gegenteil verkehrt zu sein scheint, sogar das Staunen selbst. Denn darüber zu staunen, dass auf einmal das Gegenteil von all dem zu gelten scheint, was bisher gültig war, das Gegenteil von allem, was sich bewährt hat, was normal und selbstverständlich war – ist kein der Unschuld des Kindes gleichkommendes Staunen, sondern es ist verdächtig und ketzerisch. Diese Umkehrung, die Verdrehung, die Revolution sozusagen, hat auf vier verschiedenen Ebenen stattgefunden. Auf der des Erkennens, der des Urteilens, der des Entscheidens und der des Handelns. Und all diese Umkehrungen führen zusammengenommen zu einer einzigen großen Umkehrung, einer totalen Verdrehung des natürlichen Zustands, des Normalen, der alten Normalität. Auf der Ebene des Erkennens, was unser Denken, unser Fürwahrhalten, unser Wissen angeht, erleben wir die Umkehrung von der Normalität der Ungewissheit zu der einer absoluten Gewissheit. Wir wissen, wie tödlich das Virus ist. Wir wussten es immer schon. Außer in der Zeit, als wir es nicht wussten. Nein, als wir sogar das Gegenteil wussten und diejenigen als populistische Verschwörungstheoretiker bezeichneten, die von einer tödlichen Gefahr sprachen. Wir wissen, dass Masken nutzen. Wir wissen, dass Einschließung sinnvoll ist. Und wir wissen, dass nur die Impfung unser Ausweg sein wird. Nichts darf mehr angezweifelt werden. Wer zweifelt, wer Bedenken anmeldet, ja, wer nur unsicher ist, ob der Verhältnismäßigkeit oder Rechtmäßigkeit der Maßnahmen, der ist ein Leugner, sogar ein Wissenschaftsleugner. Wer nachfragt, wer in Frage stellt, ist ein Vaterlandsverräter. Es ist ja alles klar. Die Wissenschaft ist sicher ja einig. Vormals renommierte Experten, die nun als Kritiker und Skeptiker auftreten, sind da nur Störenfriede, Wichtigtuer und Wirrköpfe. Wer ihnen zuhört, läuft Rattenfängern hinterher. Wer sie gar einlädt, wer ihnen eine Bühne bietet, macht sich der Verunsicherung schuldig, der Verwirrung dessen, was doch ganz klar und unbezweifelbar ist und immer sein wird. Hinterfragen gilt als moralisch verwerflich, gefährlich und verantwortungslos. Damit einhergeht eine Form der Beweislastumkehr. Die Maßnahmen werden erstmal verhängt und dann müssen interessierte Bürger beweisen, dass sie nichts bringen oder sogar schädlich sind. Und bis dieser Beweis nicht erbracht ist, gilt die Verordnung weiterhin. Das heißt, die absolute Gewissheit hat, zugleich mit der Eindeutigkeit und Einseitigkeit, die Skepsis und die Mehrdeutigkeit, die Komplexität und die natürliche Ambivalenz der Welt verdrängt. Auf der Ebene des Urteils besteht die Umkehrung darin, dass wir uns nicht mehr als gesund betrachten, sondern als zumindest potenziell ansteckend oder gar krank. Wenn wir uns nicht krank fühlen, können wir doch symptomlos erkrankt sein. Immer besteht die Möglichkeit, dass wir eigentlich schon krank und infektiös sind, es aber gar nicht wissen. Wir alle sind in die Rolle des tragischen Helden geworfen, der schuldlos schuldig wird. Leben, atmen wollen heißt schuldig sein. Zugleich erleben wir eine tragisch-komische säkuläre Wiederkehr der Erbsündenlehre. Es ist unsere Condition humaine, dass wir im Stand der Sünde und der Krankheit leben. Früher war es Schicksal, eine ansteckende Krankheit zu bekommen. Heute geht es um eine Körperverletzung, die alle permanent allen zufügen. Wir leben in einem neuen Naturzustand, der zugleich Kriegszustand ist, die Ansteckung eines jeden durch jeden. Neben der Umkehrung der Verantwortung, nicht mehr der Einzelne ist für seine eigene Gesundheit verantwortlich, sondern der Staat, nicht mehr der Einzelne muss sich schonen und schützen, wenn er krank ist oder zur Risikogruppe gehört, sondern alle anderen müssen ihn schützen. Die ganze Gesellschaft muss erst stillgelegt und dann umgekrempelt werden, damit der Einzelne geschützt ist. Auf einmal soll der Einzelne einen moralischen Anspruch darauf haben, nicht von anderen angesteckt zu werden was die anderen allerdings kaum je bewerkstelligen können. Neben dieser Umkehrung der Verantwortung geschieht eben auch eine Umkehrung in der Bewertung unserer Selbst und unserer Mitmenschen. Wir sind nicht mehr ganze Menschen im Sinne des Humanismus mit vielfältigen, zuweilen auch einander widersprechenden Bedürfnissen, Wünschen, Neigungen, Werten und einer nicht antastbaren Würde, wir sind nur noch Träger von Viren, Krankheitsüberträger, Infektionsherde, potenzielle Superspreader, eine Gefahr. Wir betrachten uns nicht mehr als Homo sapiens, sondern als Homo contaminans. Der Kölner Philosoph Matthias Burchardt hat dieses neue Menschenbild, das des Homo hygienicus genannt. Schockbilder. Todesdrohungen und Kurvendiagramme führen den Homo hygienicus zu erwünschtem Verhalten. Immaterielle Werte wie Nähe und Menschlichkeit hingegen werden über Bord geworfen. Eine Neugeburt mit dramatischen Folgen für unsere Gesellschaft. Kontrolle und Steuerung widersprechen dem Geist der humanistisch-aufklärerischen Demokratien. Die Körperlosigkeit und die Enträumlichung des sozialen Lebens missachten die leibliche Existenz des Menschen und seine Angewiesenheit auf Nähe und Berührung. Als Homohygienikus sind wir nicht gesund, sondern wir sind per Standardeinstellung erst einmal krank. Wir müssen unsere Nichtkrankheit erst einmal nachweisen, mit Temperaturkontrollen, Zertifikaten und Tests, damit wir überhaupt teilnehmen dürfen am gesellschaftlichen Leben. Wir sind in diesem Menschenbild überhaupt niemals ganz gesund, sondern eben im besten Fall nur nicht krank. Wir sind vorläufig testnegativ. Dieser Status bestimmt unsere ganze Identität. Immer noch besser, als zu den symptomlos Erkrankten gehören zu müssen. Der negative Test und mittlerweile auch die Impfung sind so etwas wie eine Einlasskontrolle und Zugangsberechtigung für notwendige Bereiche unseres Lebens geworden. Eine Zugangsberechtigung, die allerdings jederzeit wieder entzogen werden kann. Dann fallen wir in den Zustand der Sündhaftigkeit und Krankheit zurück. Krankheit ist das New Normal geworden. Am besten wäre es, wir täten alle so, als wären wir infiziert und wollten andere vor Ansteckung schützen, hat der Virologe Christian Drosten Ende Oktober 2020 gesagt. Zugleich lasse sich der Spieß umdrehen, indem man so tue, als sei der andere infiziert und wir wollten uns selbst schützen. Daraus ergibt sich unser Verhalten. Der Journalist Georg Restle formuliert es so. Handle stets so, als seist du Corona-positiv und als gehöre dein Gegenüber einer Risikogruppe an. Das ist der pandemische Imperativ. Was der Philosoph Markus Gabriel noch im Frühjahr kritisch den virologischen Imperativ nannte, also die Verengung unserer Sichtweise auf das, was das Virus will, erfordert und befiehlt, deutet Restli hier ganz affirmativ und naiv in einen pandemischen Imperativ um. Entscheidend ist, was das Virus will. Das ist nun die große Umkehrung im Bereich der Entscheidung. Nicht mehr der Mensch, die Gesellschaft, das Volk, das Gemeinwesen entscheidet in dieser Demokratie über die Belange, sondern ein anonymes Virus, eine Krankheit, eine Epidemie oder auch ganz im Sinne der Technokratie, das, was die Technik ermöglicht oder verlangt. Christian Drosten drückt es so aus. Dieses Virus erzwingt bei einer bestimmten Fallzahl einfach einen Lockdown. Das Virus entscheidet über den Lockdown, über die Maßnahmen, nicht wir, die Politiker, und schon gar nicht ihr, das Volk. Die Sachgesetzlichkeiten, der Sachzwang, der Bedrohungslage – aber auch der der technischen Mittel, mit denen wir ihr begegnen können, sind die Legitimierungsgrundlage für die Entscheidungen der Regierung. Die moderne Technik bedarf keiner weiteren Legitimität. Mit ihr herrscht man, weil sie funktioniert, schrieb Helmut Schelsky 1961 in Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation. Hier herrscht gar niemand mehr, sondern hier läuft eine Apparatur, die sachgemäß bedient sein will. Politiker und auch die Wissenschaftler und Experten sind nur die Bediener dieser Apparatur. Alle sitzen an den Hebeln einer Maschine, die ihnen ihren Willen, ihren Mechanismus aufzwingt. Der technische Staat entzieht, ohne antidemokratisch zu sein, der Demokratie ihre Substanz. Und so sind auch Impfungen und Tests letztlich verpflichtend geworden. Was erst freiwillig war, wird zur Zulassungsvoraussetzung. Der Nachweis der Nichtinfektion wird zur notwendigen Bedingung der Möglichkeit einer Teilhabe am öffentlichen Leben. Und somit auch verpflichtend, selbst wenn nicht direkt staatlich befohlen. Nicht, weil wir, die Politiker, das wollen. Die Entscheidung liegt nicht bei uns. Es ist das Virus und die Technik, die das im Zusammenspiel unhinterfragbar verlangen. Mit diesem unhinterfragbaren Verlangen geht auf der Ebene des Handelns schließlich die große Umkehrung von Bitten und Gewehren einher. Bisher war es so... Zumindest hätte es rein der modernen Staatstheorie nach so sein sollen, dass der Bürger vor Übergriffen des Staates geschützt ist durch Gewaltenteilung, das Parlament, die Grundrechte, als Abwehrrechte gegen Eingriffe des Leviathans in Freiheit und Selbstbestimmung des Menschen. Der Bereich des Privaten, von lateinisch privare, entziehen, nämlich das eigene, dem gierigen Zugriff des Herrschers, sollte so groß wie möglich sein die Macht des Herrschers nicht größer als nötig. Wenn die Regierung nun Freiheiten und Grundrechte einschränken will, ist sie verpflichtet, das als klare Ausnahme von der Normalität zu definieren. Der Staat muss uns darum bitten, er muss klar begründen und er muss deutlich befristen. Wir hingegen müssen abwägen, skeptisch sein, uns bitten lassen und, wenn es gut begründet ist, gewähren. Wir müssen uns zieren, nicht bereitwillig einfangen lassen und in den Stall laufen, als hätten wir unser ganzes Leben auf nichts anderes gewartet. Nun aber ist dieses Verhältnis umgekehrt. Der Staat fragt nicht lange, er handelt. Er stellt vor vollendete Tatsachen, er verhängt, er handelt, wir erleiden. Er bestimmt und fordert, wir bitten und betteln. Wir flehen um ein bisschen mehr Freiheit oder nur bessere Kommunikation. Wir betteln um unsere Grundrechte und wo sie eingeschränkt sind, ertragen wir, erdulden wir, machen wir schicksalsergeben gute Miene zum bösen Spiel, leiden passiv und verzweifelnd. Die Übermacht des invasiven und entschieden handelnden Staates stellt sich auf unserer Seite als drückende Ohnmacht dar. Und nicht nur das. Einige von uns führen sogar bereitwillig aus, akzeptieren unkritisch, machen stolz und in vorauseilendem Gehorsam mit, gucken weg und sind opferbereit wie seit 80 Jahren nicht, vor allem, wenn es nicht die eigenen Opfer sind, die man erbringen muss. Vier Umkehrungen also, die unsere Zeit mit sich gebracht hat. Beim Erkennen von Ungewissheit und Zweifel zu Unhinterfragbarkeit, beim Urteilen vom gesunden Menschen zum potenziell immer schon Kranken, beim Entscheiden von Volkssouveränität zum Sachzwang und beim Handeln vom heilig gehaltenen Abwehrrecht des Einzelnen zur Selbstgewissheit einer maximal invasiven Macht. Der Grund für diese Prozesse dürfte in der Logik des politischen Handelns liegen. Wer handeln will, wer zum Handeln drängen will, Wer vor allem andere zum Handeln bringen will oder zumindest darauf aus ist, dass sie das eigene Handeln akzeptieren, braucht Sicherheit in der Entscheidung. Unsicherheit, ein zögerndes Schwanken, kommt nicht gut an, lässt sich nicht gut verkaufen. Wer nun sicher entscheiden will, muss klar urteilen können oder zumindest so tun, als könnte er es. Da stört eine vorsichtige Urteilsbildung, ein Abwägen und Differenzieren nur. Wer nun ein klares Urteil will, muss vor allem erkennen, was Sache ist, und da stört Ungewissheit natürlich nur. Erkennen kann man aber am besten, wenn man Dinge ausblendet, die dieser Erkenntnis widersprechen würden. Die Abschaffung des Zweifels beim Erkennen und Wissen bereitet die Abschaffung der Urteilsenthaltung, der Ambivalenz in der Bewertung, der Differenzierung vor. Und diese wiederum die Abschaffung der Unsicherheit, die die notwendige Voraussetzung für entschiedenes Handeln ist. Marlo Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, erklärte das entschiedene Handeln sogar aus der Ungewissheit heraus. In drei von vier Fällen wissen wir momentan nicht, wo sich die Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Deswegen schließen wir Restaurants, Bars, Hotels und Kinos. Necio ergo facio. Ich weiß nicht, also handle ich. Denn was soll schon groß schiefgehen? Wir müssen handeln, und zwar jetzt, verkündete Angela Merkel Ende Oktober 2020. Doch schon anderthalb Jahrhunderte zuvor wusste Friedrich Nietzsche, zu allem Handeln aber gehört Vergessen. Und so gehört zum Handeln der Politik das Vergessen der Gegenstimmen, Gegensichten, gegen Werte, gegen Meinungen und gegen Argumente. Ein Vergessen, das eigentlich ein willentliches Verdrängen ist. Die vier Umkehrungen münden in eine große Umkehrung der alten Normalität, in eine neue, vor die wir nun gestellt sind, und das in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit. Der natürliche Zustand dieser neuen Normalität wird der der Einschränkung sein, des Aussetzens von Grundrechten, legitimiert von Notstands- und Infektionsschutzgesetz. Der Normalfall wird der Ausnahmezustand sein, der das Recht schützt, gemäß dem Diktum Karl Schmitz von 1934, in der höchsten Not bewährt sich das höchste Recht. Alles Recht stammt aus dem Lebensrecht des Volkes. Denn man versichert uns bereits, die Situation ist kein Einzelfall. Die Situation ist alles andere als einmalig. Die Situation wird nicht bald vorbei sein. Wir werden mit der Situation leben müssen. Und was heißt das anderes als... Mit der alten Normalität einer freien Gesellschaft ist es vorbei. Die Einschließung wird zumindest als drohende Möglichkeit das New Normal sein und die Freiheit der Ausnahmezustand, vielleicht in den Monaten Mai bis August, wenn die Infektionszahlen niedrig sind. Die neue Normalität wird eine sein, in der wir draußen erst dann keine Maske tragen, wenn die Inzidenz unter X ist – oder die Kurve flach genug ist, in der wir einander erst umarmen, wenn das Testergebnis da ist, und man über ein halbwegs normales, geselliges Beisammensein erst nachdenken kann, wenn man die x-te Impfung bekommen hat. Ein Zurück zur alten Normalität aber wird es nicht geben, verkündet die Macht. Oder habt ihr etwa etwas dagegen?